0: वैदिक साहित्य भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला साहित्य वैदिक साहित्य है वेद शब्द संस्कृत मूल के विद शब्द से बना है जिसका अर्थ है जानने के लिए वेद का अर्थ है न्यान वेद मौखिक साहित्य में उत्कृष्ट है उन्हें पारंपरिक रूप से श्रुति यानी सुना या प्रकट ग्रंथों के रूप में माना जाता है कहा जाता है कि शब्द पहले मनुष्य के कानों में भगवान ब्रह्मा द्वारे द्वारा कहे गए हैं संस्मरण के रूप में उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप दिया गया वैदिक साहित्य शास्त्रीय संस्कृत से अलग भाषा में है इसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है इसकी शब्दावली में अर्थों की एक विस्तृत श्रृंखला है और इसमें विभिन्न व्याकरणिक उपयोग है इसमें उच्चारण की एक विशिष्ट प्रक्रिया है जोर देने से शब्दों का अर्थ बदल जाता है यही कारण है कि वेदों के उच्चारण की विधा की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक विस्तृत साधन का विकास किया गया घन जट और अन्य प्रकार के पाठों के माध्यम से हमने केवल मंत्रों के अर्थ को निर्धारित कर सकते हैं बल्कि उन मूल स्वर को भी सुन सकते हैं जिनमें ये हजारों साल पहले लिखे गए थे या सुने गए थे इन पाठों के कारण वेदों में कोई भी प्रक्षेप संभव नहीं था क्योंकि मौखिक प्रसारण पर जोर दिया गया था वैदिक साहित्य तीन रूप से वर्गीकृत है साहित्य का सा, संग्रह अर्थात भजनों प्रार्थनाओं मंत्रोच्चार मंगल कामना बलिदान के सूत्र और निम्नलिखित चार वैदिक संहिताओं हमें ज्ञात है संहिता या संग्रह अर्थात भजनों प्रार्थनाओं मंत्रोच्चार मंगल कामना बलिदान के सूत्र और निम्नलिखित चार वैदिक संहिताओं हमें ज्ञात हैं। ऋग्वेद का संग्रह यानी कि ऋग्वेद संहिता यह प्रशंसा ऋक के गीतों का ज्ञान है और इसमें एक हजार अट्ठाईस श्लोक यानी सुप्त है जो दस पुस्तकों यानी मंडल में संकलित हैं मंडल दो से मंडल सात प्रारंभिक तिथि के हैं और मंडल एक आठ नौ और दस बाद के हैं वे प्रताओं सामाजिक मानदंडों और संरचनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटते हैं ऋग्वेद की अनुष्ठानिक सामग्री के बावजूद इतिहासकार पशुपालन अर्थव्यवस्था काबिल के प्रमुख राजा विश्व की स्थिति भाग और बलि और सामाजिक वर्गों जैसे विषयों की सफलतापूर्वक प्रस्तुत करता है अथर्वेद संहिता इसकी 20 पुस्तकें हैं इन 20 पुस्तकों में कई विषयों का स... को समाहित किया गया है, जिनमें से 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 पहले सात मुख्य रूप कविताएं, मंत्रों और छंदों संबंधित हैं। इसमें कुछ द्वारा बोले जाते हैं जो उनकी ओर से विभिन्न बीमारियों और चोटों को ठीक करने के लिए एवं उपचार के लिए बोली जाती थी तेरह से अठारह पुस्तकों के संस्कारों पर प्रकाशन डालती है जैसे सीखने दीक्षा विवाह और अंत्योष्टि में प्रवेश के लिए आदि इसमें शाही अनुष्ठान और दरबार पुजारियों के कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है इस प्रकार इसकी सामग्री का अध्ययन वैदिक काल से सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है एक महत्वपूर्ण खंड दवा के रूप में जड़ी बूटियों और प्रकृति व्युत औषधि के बारे में भी बात करता है सामवेद संहिता सामवेद का संग्रह अर्थात गीतों या धुनों समन का न्यान है भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़े सामवेद के ध्वनि संगीत विशेष रूप से मंत्रों की संरचना और सिद्धांतों पर आधारित है इन्हें कभी कभी ऋग्वेद के संगीत संस्करण के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि संगीत की रचनात्मकता और मधुरता पिचहत्तर छंदों में परिलिक्षित होती है बाकी ऋग्वेद से उधार लिए गए हैं इसमें वीणा जैसे उपकरणों का भी उल्लेख है विभिन्न वाद यंत्रों को बजाने के नियम और सुझाव को एक अलग संकल्प में संकलित किया गया है जिसे गंधर्व वेद के नाम से जाना जाता है जो एक उपवेद है सामवेद का पूरक या परिशिष्ट चौथा है यजुर्वेद संहिता यजुर्वेद का संग्रह पूजा अनुष्ठानों के लिए ये तीन सूत्रों का संकलन है अग्निहोत्र तीन प्राथमिक ऋतुओं ऋतु के स्वागत में अग्नि को मक्खन और दूध अर्पित करते हैं वाजपेय और राजसुए एक राजा और उसके राजाभिषेक पर क्रमांश मक्खन और सुरा एक मादक पेय अग्नि को अर्पण करके अग्निचयन वेदी और चूल्हा बनाने के लिए मंत्रों का उच्चारण आदि के लिए मंत्रों का संकलन है यह कृषि, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर भी महत्वपूर्ण जानकारी देता है उदाहरण के लिए शुक्ल यजुर्वेद में एक महत्वपूर्ण कविता उन फसलों को सूचीबद्ध करती है जो उन समय में महत्वपूर्ण मानी जाती थी जैसे गेहूं चावल जौ तिल बाजरा ज्वार राजमा इत्यादि यह प्राथमिक उपनिषदों का सबसे बड़ा संग्रह है उपनिषद, उपनिषाद उपनिषद, उपनिषाद उपनिषद, मैत्री उपनिषद उत्रीय उपनिषद और श्वेतेश्वातर उपनिषद जिनमें से हिंदू दर्शन के विभिन्न स्कूल विकसित और उदाहरण किए गए हैं उदाहरण के लिए बृहधारण्य उपनिषद में धर्म कर्म और मोक्ष इसका शाब्दिक अर्थ जीवन और मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्ति है लेकिन यह दुख स्वतंत्रता या आत्मा प्रति आत्मा प्रति से मुक्ति के लिए भी लिया जाता है उपनिषद में धर्म कर्म और मोक्ष की हिंदू अवतरना पर शुरुआत व्यापक चर्चाए हैं। वेदों की उचित समझ के लिए वेदांगों वेदों के अंग का विकास किया गया है यह है शिक्षा कल्प, व्याकरण, मैट्रिक्स में में और ज्योतिष में खगोल विज्ञान है प्रत्येक वेदां ने अपने चारों और एक विश्वसनीय साहित्य विकसित किया है जो सूत्र रूप में है अर्थात उपदेश यह गद्य में अभिव्यक्त का एक बहुत संक्षिप्त और सटीक रूप है जो प्राचीन भारतीयों द्वारा विकसित किया गया था पणिनी के अष्टाध्यायी आठ अध्यायों में व्याकरण पर एक पुस्तक सूत्र उपदेश में लेखन की इस उत्कृष्ट कला की अंतिम परिणति है इसमें प्रत्येक अध्याय सटीक रूप से परस्पर जुड़ा हुआ है वेदों के अलावा ब्राह्मणों आरण्यकों और उपनिषदों जैसी ग्रंथों में ग्रंथों को भी वैदिक साहित्य में शामिल किया गया है और उत्तर वैदिक साहित्य के रूप में जाना जाता है ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक अनुष्ठानों पर विस, विस्तार से बताते हैं और आरण्यक और उपनिषद विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं पर प्रवचन देते हैं ब्राह्मण ये विस्तृत ग्रंथ है गद्य ग्रंथ है जिसमें धार्मिक विषय होते हैं विशेष रूप से बलिदान पर टिप्पणियां और बलिदान संस्कार और समारोह के व्यवहारिक या रहस्यमय महत्व। आरण्यक वेदों के अनुष्ठानों बलिदानों से जुड़ी विपक्ति पहचान चर्चा विवरण और व्याख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं ताकि उनका उचित प्रदर्शन किया जा सके उदाहरण के लिए ऐत्रेय आरण्यक में स्पष्ट है कि वेद का पालन करने वाला वाले और देवताओं को सही ढंग से बलिदान करने वाले व्यक्ति देवों को देवों के निवास के अधिकारी हैं जबकि उनका उल्लंघन करने वाला सरी सृपों कीड़ों आदि के अस्तित्व की निचली दुनिया प्राप्त होती है तत् आरण्यक के अध्याय को प्रसिद्ध रूप से सूर्य नमस्कार अध्याय कहा जाता है जिसके बाद में योग सूत्रों में वर्णित किया गया इसके अतिरिक्त आरण्यक जीवन के गहरे दर्शन में एक अंतरदृष्टि भी प्रदान करते हैं आरण्य शब्द का अर्थ है जंगल या बिहड़ यह माना जाता है कि लोग वानप्रस्थ को जाते हैं वन निवास वे आरण्य ग्रंथों का पाठ करते हैं इसलिए इसका नाम आरण्यक है उपनिषद शब्द उप से बना है जिसका अर्थ है पास, निकट और निषाद का अर्थ है बैठ जाना so, इनके जुड़ने से बना है है। दोनों यह यह शब्द उपनिशाद। इस प्रकार निकट बैठने को दर्शाता है। गुरु के पास बैठकर एक शिष्य आध्यात्मिक ज्ञान को मोती आध्यात्मिक ज्ञान की मोती प्राप्त करता है अन्य धारणाओं में गुड़ सिद्धांत गुप्त सिद्धांत रहस्यवादी अर्थ छिपे हुए संबंध आदि शामिल मोनियर विलियम्स अपने संस्कृत शब्दकोश में इसे सरोच आत्मा के न्यान को को प्रकट प्रकट करने प्रकट करके को शांत करने के रूप में परिभाषित करते हैं उपनिषदों में हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख दार्शनिक शब्द शामिल हैं, जैसे कि ब्रह्म उच्चतम सत्ता या अंतिम वास्तविकता और आत्मन आत्मा या स्वयं जिनमें से कुछ का उल्लेख बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे समानांतर विषम धार्मिक परंपराओं में भी किया गया है उन्होंने प्राचीन भारत में आध्यात्मिक विचारों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अमूर्त दर्शन और आध्यात्म पर नए विश्वासों को वैदिक कर्मकांड से एक संक्रमण को वेदांत के रूप में जाना जाता है वेदांत में वेदों का सर्वोच्च उद्देश्य भी है 19वीं सदी या 19वीं शताब्दी की शुरुआत में उनके अनुवाद के साथ साथ पश्चिमी विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने लगे उनके दार्शनिक सिद्धांतों के रोमांचित ने ने उपनिषद दर्शन को उच्चतम मानव ज्ञान का उत्पादन कहा। आरान्यकों ने कर्मकांड के रूप में मान्यता दी जाती है। कर्मकांड की या, क्रिया या वैदिक साहित्य या, या बाह्य यत्न अनुष्ठानों को सूचित करता है जबकि उपनिषदों को, को न्याय ज्ञान उत्पादन या वैदिक साहित्य के आध्यात्मिक खंड के रूप में आंतरिक दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में सूचित किया गया है वसुधैवं कुटुम्बकम यानी संस्कृत में वसुदैवं कुटुम्बकम का अर्थ है दुनिया का एक परिवार है दुनिया एक परिवार है यह भारत की संसद के प्रवेश द्वार पर अंकित है और इसे महा उप से लिया गया है वसुधा का अर्थ है पृथ्वी एवं का अर्थ है वास्तव वसुधेव और कुटुंबकम का अर्थ है परिवार इसका उपयोग उस शोक में किया गया है जो ए, एक ऐसे व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करती है जिसकी आध्यात्मिक उत्थान के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है और जो भौतिक संपत्ति और प्रलोभनों में जकड़े बिना अपने सांस्कृतिक कर्तव्यों में भाग लेने में सक्षम है यह माना जाता है कि गांधी के समग्र विकास की दृष्टि जीवन के सभी रूपों के लिए सम्मान और अहिंसा पर आधारित संघर्ष संकल्प रणनीति इस प्राचीन भारतीय सूक्ति से ली गई थी अतिथिधेवो भव यह भारतीय मूल प्रणाली में अतिथि मेजबान संबंधों की गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मंत्र है जिसका शाब्दिक अर्थ है अतिथि देव, देवता है भारतीय आतिथ्य का प्रदर्शन करने वाला एक केंद्रीय विचार है इसे तत्तीय उपनिषद से ले गया लिया गया है पारंपरिक हिंदू धर्म में किसी एक देवता की पूजा पांच चरण में पंच पचार पूजा शामिल होते हैं जो मेहमानों का स्वागत करते समय मानी जा मानी जाने वाली है पांच औपचारिकता होती है सुकत, सुगंध धूप प्रदान करना दीप जलाना तर्पण यानी नैवेद्य अर्पित करना तिलक यानी माते पे धार्मिक निशान और पुष्प फूल अर्पण करना सत्य में व जयते इसे सत्य की विजय केवल सत्य विजित है के रूप में अनुदित किया गया गया है। है, है। है। सत्य 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 अजय मुंडक उपनिषद से लिया एक एक वाक्यांश है। एक नारे के रूप में इसे लोकप्रिय बनाया गया और उन्नीस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा व्यापक राष्ट्रीय उपयोग में लाया गया इसे स्वतंत्रता के अवसर पर भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक घोषित किया गया यह हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र पर अंकित है हम इसे भारतीय मुद्रा के अग्रभाग पर भी पाते हैं संपूर्ण वैदिक साहित्य को ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया माना जाता है और इसलिए इसे पवित्र माना जाता है कालक्रम में यह हजार साल तक फैला है कुछ हिस्से जिसमें पहले की अवधि और कुछ बाद की अवधि है ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद की पुस्तकें दो से आठ सबसे प्राचीन हैं इन्हें पारिवारिक पुस्तके भी कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक को ऋषि ऋषियों के एक विशेष परिवार द्वारा परंपरा के अनुसार बताया रचित किया गया है जब हम प्रारंभिक वैदिक साहित्य का उल्लेख करते हैं तो हम अनिवार्य रूप से ऋग्वेद पुस्तक दो से सात का उल्लेख करते हैं माना जाता है कि 1500 या 1000 और 1000 BCE में इसकी रचना की गई थी उत्तर वैदिक साहित्य में ऋग्वेद की पुस्तकें एक आठ नौ और दस शामिल हैं। सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, ब्राह्मण अरण्य और उपनिषद ये लगभग हजार से पाँच सौ बीसी के बीच में रचे गए थे हालांकि अधिकांश वैदिक साहित्य में गीत प्रार्थना धर्मशास्त्रीय और धार्मिक मामले में शामिल है लेकिन इनका उपयोग इतिहासकारों ने राजनीतिक धार्मिक और सामाजिक सामग्री को इकट्ठा करने के लिए किया है ऋग्वेद में एक पशुपालन पूर्व वर्ग समाज से कृषि वर्ग जाति समाज को और संक्रमण व उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक क्षेत्रों के निर्माण जैसी प्रक्रियाओं की जानकारी इन ग्रंथों से प्राप्त हुई है ग्रंथों की एक श्रेणी और है सूत्र यह वैदिक साहित्य के बाद का हिस्सा है इन्हें सुने श्रुति ग्रंथों के बजाय संस्करण अथवा स्मृति के रूप में वर्गीकृत किया गया है ये महान ऋषियों द्वारा रचे गए थे हालांकि वे अपने आप में आधिकारिक माने जाते हैं सूत्र ग्रंथ लगभग 600 से तीन सौ बी सी पर आधारित है इसमें शामिल है श्रोत्र सूत्र महान बलिदान बलिदानों को करने का नियम है गृह सूत्र दैनिक जीवन को सरल समारोह और बलिदानों के लिए दिशा निर्देश शामिल है सूत्र ये आध्यात्मिक और गैर धर्मिक कानून के निर्देशों की पुस्तक है सबसे पुरानी कानून पुस्तक है धर्मसूत्र और स्मृति लेख आम जनता और शासकों के लिए नियम और कानून हैं। उन्हें आधुनिक में संविधान के रूप में प्राचीन भारतीय राजनीति और समाज के लिए कानून की किताबों कहा जा सकता है इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है वे लगभग 600 सौ बीसी या 200 सौ बीसी के बीच में संकलित थे इनमें से मनुस्मृति प्रमुख है सूत्रों के बाद ये ग्रंथ स्मृति ग्रंथ है जो निम्नलिखित है मनुस्मृति नारद स्मृति और युति ये लगभग दो सौ और 900 सो के बीच रचे गए थे विभिन्न वर्णों के साथ साथ राजाओं और उनके अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में उल्लेख है इसमें शादी और संपत्ति के नियम तय ता, किए गए हैं चोरी, हमले, हत्या, आदि के लिए व्यक्तियों को दंड का भी विधान है महाकाव्य दो महान महाकाव्य रामायण और महाभारत लगभग 500 BCE से 500 सौ सीई को भी एक ऐसे ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है वे इतिहास या आख्यान के रूप में जाने जाते हैं। महाभारत पुराना है और संभवत लगभग दसवीं चौथी शताब्दी बीसी की स्थिति को दर्शाता है इसकी मुख्य कथा जो कौरव पांडव संघर्ष है और उत्तर वैदिक काल से संबंधित हो सकती है इसका वर्णनात्मक भाग उत्तर वैदिक काल से हो सकता है और उपदेशात्मक अंश आमतौर पर मौर्य और गुप्त काल से संबंधित है यह माना जाता है कि इनमें लगातार प्रक्षेप बने हैं क्योंकि दोनों महाकाव्य में हर कुछ समय बाद भाग जोड़े गए इसलिए इतिहासकारों को इस सामग्री की पाठन क्रिया में सावधानी बरतनी चाहिए और उनकी विभिन्न परतों को ध्यान में रखना चाहिए वे लोकप्रिय साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका आज भी नियमित और औपचारिक रूप से अभिनय किया जाता है इसलिए श्रोताओं की बढ़ती रुचि के साथ उत्साही कदाकार ने नए अध्याय जोड़े और इसी तरह प्रक्षेप बनते चले गए की रामायण महाभारत की तुलना में अधिक एकीकृत प्रतीत होती है दोनों महाकाव्यों में वर्णित कुछ स्थलों की खुदाई की गई अयोध्या की खुदाई से उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड की अवधि तक बस्तियों का पता चलता है खस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र पानीपत बागपत मथुरा तिलपत और बैराट में खुदाई की गई और चित्रित दूसर मृदभांड अवधि के समय के हैं दोनों महाकाव्यों में धार्मिक संप्रदायों के बारे में जानकारी है जिन्हें हिंदू धर्म की मुख्य धारा सामाजिक प्रतावों और तात्कालिक समय के दर्शन में एकीकृत किया गया कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण कानूनी ग्रंथ है इसको पंद्रह पुस्तकों में विभाजित किया गया है जिनमें से पुस्तके दो और तीन को आरंभिक माना जा सकता है और लगता है कि यह अलग अलग हाथों की कृतिया है यह विभिन्न पुस्तकें राजनीति अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न विषय वस्तु से संबंधित है सीई की आरंभिक शताब्दियों में इसे अंतिम रूप दिया गया हालांकि शुरुआती भाग मौर्य काल की स्थिति और समाज को दर्शाते हैं यह प्रारंभिक भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए समृद्ध सामग्री प्रदान करता है ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र के अंतिम संस्करण से पहले भी राजकीय वस्तुओं का के लेखन और अध्यापन की परंपरा थी क्योंकि कौटिल्य अपने पूर्वजों के ऋण को स्वीकार करता है पुराण पुराण व्यास द्वारा लिखित हिंदू ग्रंथों की एक श्रेणी है उन्हें गुप्त और उत्तर गुप्त काल के समय का माना जाता है अठारह महापुराण और कई उपपुराण हैं उनकी विश्वव्यापी सामग्री इंगित करती है कि ये विभिन्न विषयों को शामिल करते हैं और विभिन्न हाथों द्वारा रचित हैं उदाहरण के लिए अग्निपुराण लगभग आठवीं से ग्यारहवीं शताब्दी सीई में लिखी गई है इन निम्नलिखित विषयों से संबंधित है अनुष्ठान पूजा ब्रह्मांड विज्ञान और ज्योतिष पौराणिक कथाएं, वंशावली कानून राजनीति शिक्षा प्रणाली प्रतीक काराधन सिद्धांत युद्ध और सेना का संगठन युद्ध मार्शल आर्ट कूटनीति स्थानीय कानूनों सार्वजनिक परियोजनाओं के निर्माण जल वितरण के तरीकों पेड़ों और पौधों चिकित्सा डिजाइन और वस्तुकला रत्न विज्ञान व्याकरण छंद कविता खाद्य और कृषि अनुष्ठान भी है भूगोल और मिथिला भी है का संस्कृतिक इतिहास को यात्रा दिग्दर्शक की तरह दिखाता है निर्मलिखित पांच शाखाओं के पुराणों के विषय वस्तु को रूप में माना जाता है एक है सर्ग विश्व के निर्माण प्रतिसर्ग ब्राह्मण का पुनर्निर्माण मानवांतर यानी विभिन्न मानवों का काल मनु का काल, वंश देवताओं राजाओं और संतों की वंशावली सूची और वंश वंशानुचरित शाही व राजवंशों का वृत्तांत कुछ चुने हुए पात्रों की जीवन कथाएँ बाद में तीर्थों यानी कि पवित्र स्थानों और उनके महात्म्य धार्मिक महत्व के वर्णन भी पुराण पुराण साहित्य में शामिल किए गए थे पुराणों में प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी जानकारी है वे राजवंशों के राजनीतिक इतिहास और वंशाली पर प्रकाश डालते हैं प्राचीन राजवंशों पर पुराणों में बहुत कुछ है जैसे हरियक शिशुनाग नंद मौर्य सुंग कण्व और आंध्र, कुछ नाग अंतर लगने वाले राजाओं का भी उल्लेख किया गया है वे उत्तर भारत और मध्य भारत में राज्य करते थे दिलचस्प बात यह है कि हम किसी अन्य स्रोत से इन राजाओं के बारे में नहीं जानते हैं पुराणों में गुप्त राजाओं के साथ वंश सूची समाप्त होती है यह दर्शाता है कि पुराणों की लगभग चौथी छठी शताब्दी बी सी के दौरान संकलित की गई है हालांकि कुछ ऐसे हैं जो बाद में रचे गए जैसे कि भागवत पुराण लगभग दसवीं शताब्दी और स्कंद पुराण लगभग चौदहवीं शताब्दी पुराण नदियों झीलों पहाड़ों आदि पर भौगोलिक जानकारी प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण है इसलिए वे वे प्राचीन भारत के 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 ऐतिहासिक भूगोल पुनर्निर्माण लिए महत्वपूर्ण इसके अलावा हिंदू धर्म के तीन प्रमुख वैष्णववाद, शैववाद और शक्तिवाद के बारे में जानकारी का एक अच्छे स्रोत हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे विभिन्न पंथ प्रमुख धार्मिक परंपराओं के भीतर कैसे एकाकृत एक हो गए और गणपति कृष्णा ब्रह्मा कार्तिकेय आदि जैसे छोटे पंत कैसे उभरे यह भी उनसे जाना जा सकता है उन पंतों को ब्राह्मणों ने अपने सामाजिक और धार्मिक मूल्यों का प्रसार हेतु वाहन के रूप में प्रयोग किया संगम साहित्य सबसे शुरुआती तमिल ग्रंथ संगम साहित्य लगभग 400 सौ बी सी ई या दो सो के बीच संकलित किए गए यह उन कवियों का संकलन है जिन्होंने तीन से चार शताब्दियों की अवधि में छोटी और लंबी कविताओं की रचना की जो प्रमुखों और राजाओं द्वारा संरचित है इनका संग्रह गोष्ठियों में हुआ जिनों जिन्हें संगम कहा जाता था और इनमें उत्पादित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाने लगा तीन संगम साहित्यिक सम्मेलन हुए हैं पहला और अंतिम सम्मेलन मदुरई में दूसरा सम्मेलन कपाटपुरम में हालांकि इन समारोहों की ऐतिहासिकता के बारे में कुछ संदेह है इसलिए कुछ विद्वान संगम साहित्य के बजाय प्रारंभिक शास्त्रीय तमिल साहित्य शब्द का उपयोग करना पसंद करते हैं हालांकि पहले तो संगमों की कविताओं को आम तौर पर ऐतिहासिक के रूप में खारिज कर दिया जाता है लेकिन कुछ आधुनिक विद्वान उन्हें ऐतिहासिक मूल्य का दर्जा देते हैं कविताओं में लगभग 30,000 पंक्तियां प्रेम और युद्ध के विषय पर हैं। वे प्राचीन काल के भाटी के गीतों पर आधारित थे और संकलित होने से पहले लंबे समय तक मौखिक रूप से प्रसारित हुई है वे धार्मिक साहित्य के रूप में संकलित नहीं थे इनके कवि शिक्षकों व्यापारियों बड़ाई सुनार लोहार सैनिक मंत्री और राजा आदि सभी वर्गों से आते थे लेखकों के विविध विषयों के कारण वे अपने समय के लोगों के रोजमर्रा के जीवन की जानकारी का खान है वे उच्चतम गुणवत्ता के साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे कि अभी कहा गया है वे दक्षिण भारत के कई राजाओं और राजवंशों का वर्णन करते हैं कई कविताओं में एक राजा या नायक का नाम आता है और वह उसके सैन्य कारनामों का विस्तार से वर्णन मिलता है उनके द्वारा भाटों और योद्धाओं को दिए गए उपहारों का वर्णन मिलता है ऐसा भी हो सकता है कि शाही दरबार में इन कविताओं का ग्रंथ किया गया हो इसलिए यह संभव है कि राजाओं के नाम वास्तविक ऐतिहासिक आंकड़ों का उल्लेख करते हैं चोल राजाओं का उल्लेख दाता के रूप में किया जाता है संगम साहित्य में कावेरी जैसे कई समृद्ध शहरों का उल्लेख है वे अपने जहाजों में आने वाले यवानों सोने के काली मिर्ची खरीदने और स्थानीय लोगों को शराब और महिला दासों की आपूर्ति करने की बात करते हैं व्यापार पर संगम साहित्य द्वारा उत्पादित जानकारी पुरातत्व और विदेशियों के वृत्तांत द्वारा पुष्टि की जाती है कुछ राजाओं और घटनाओं का उल्लेख शिलालेखों द्वारा भी समर्पित जीवन वृतांत कविता और नाटक प्रारंभिक भारत नाटक और कविता की कई कृतियों का भंडार है इतिहासकारों ने उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है जिस समय उनकी रचना की गई थी सबसे पहले संस्कृत के कवियों और नाटककारों में अश्वघोष और भाष शामिल है अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र सरीपुत्र कृष्ण सौंदारंद को लिखा भाष एक नाटककार थे और उन्होंने पंचरत्र दत्तवाक्य बालचरित चरित्र और स्वप्नवासवद्धता लिखा महान संस्कृत लेखक कवि कालिदास लगभग चौथी पांचवी शताब्दी सी, सी कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमोवर्षीयम और रघुवंशम कुमारसंभवम और मेघदूतम जैसे काव्य कृतियों को लिखा वे गुप्त वंश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं मालविका मित्र पुष्यमित्र शुग के शासनकाल की घटनाओं पर आधारित है शुंग वंश मौर्य के बाद आया था तत्व पश्चात ऐतिहासिक विषयों पर प्राचीन नाटक है उल्लेख विशाक के मुद्रा राक्षस लगभग सातवीं आठवीं शताब्दी से में लिखा गया उल्लेख विशाख मुद्रा राक्षस का किया जाता है यह नाटक इस बात पर आधारित है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की और से नंदों के मंत्री राक्षस पर कैसे विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं इसमें तत्कालीन समाज और संस्कृति की झलक भी मिलती है उनके अन्य नाटक देवी चंद्रगुप्तम गुप्त राजा रामगुप्त के शासनकाल की एक घटना पर केंद्रित है एक अन्य कवि शूद्रक है जिन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नाटक लिखे हैं कथा साहित्य में पंचतंत्र लगभग पांचवीं छठी शताब्दी से ही मिलकी गई पंचतंत्र पंचतंत्र और कथा सरितगार कहानियों का महासागर शामिल है वे लोकप्रिय लोक कथाओं लोक के संग्रह हैं प्रसिद्ध राजाओं की जीवनियां साहित्य का एक दिलचस्प हिस्सा है इन्हें दरबारी कवियों और लेखकों ने अपने शाही संरक्षकों की प्रशंसा में लिखा था बाणभट्ट का हर्षचरित लगभग सातवीं शताब्दी सी पुण्यभूति राजवंश के हंसवर्धन के बारे में प्रशस्ति पारक शब्दों में बात करता है यह भारत में सबसे पुरानी संरक्षित जीवनी है बाण के अनुसार यह एक अध्यायिका है यह इतिहास परम्परा से संबंधित ग्रंथों की एक शैली है यह राजा के बारे में बहुत कुछ बताता है लेकिन साथ ही सिंहासन के लिए संघर्षरत होने का संकेत देता है यह कई ऐतिहासिक तत्वों पर प्रकाश डालता है जिनके बारे में हम अन्यथा नहीं जान सकते थे बिल्यण का विक्रमा देवचरित लगभग बारहवीं सदी में लिखा गया इसके बाद के चालुक्य राजा विक्रमादित्य छ के बारे में है और उनकी जीत का वर्णन करता है वक्ती ने कन्नौज के यशोवर्मन के कारनामों के आधार पर गौरवो लिखा विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य जीवन संबंधी कार्य ये हैं जयसिंह की कुमार पाल चरित हेमचंद्र की कुमार पाल चरित या दिव्य श्रय काव्य नयचंद्र के हमीरक काव्य पद्मगुप्त के नवसह संकल चरित बल्लाल का भोज प्रबंध, का पृथ्वीराज चरित, लेकिन ऐतिहासिक से कल्लन द्वारा द्वारा रचित रजत आधुनिक द्वारा सराहे गए इतिहास लेखन का सर्वश्रेष्ठ चित्रण है शोध की महत्वपूर्ण पद्धति और ऐतिहासिक तथ्यों के निष्पक्ष जांच ने उन्हें आधुनिक इतिहासकारों के बीच बहुत सम्मान दिया वह कश्मीरी ब्राह्मण था और उसे कश्मीर का पहला इतिहासकार माना जाता है। उसके बारे में बहुत कम ही जाना जाता है सिवाय इसके कि वह अपने पुस्तक के शुरुआती छंदों में अपने बारे में जो कुछ हमें बताता है वही पता चलता है इसमें उसने यह भी लिखा है कि इतिहास को किस तरह लिखा जाना चाहिए वह कहता है श्लोकशात निष्पक्षता वह नेक दिमाग वाला लेखक केवल प्रशंसा के योग्य होता है जिसका शब्द न्यायाधीश की तरह अतीत के तथ्यों से संबंधित प्रेम या घृणा से मुक्त रहता है पूर्व लेखकों का हवाला देते हुए श्लोक 11 में लिखा है कश्मीर के शाही इतिहास को प्राचीनतम व्यापक इतिहास सुव्रत की रचना में सामने खंडित प्रकट होते हैं उसने उसे इस तरह से घनीभूत किया है जिससे उसे आसानी से याद किया जा सके श्लोक 12 में सुव्रत की कविता यद्यपि इसने ख्याति प्राप्त की है विषय वस्तु की व्याख्या में निपुणता नहीं दिखती है क्योंकि यह सीखने पढ़ने के गलत तरीके से ग्रस्त है श्लोक 13 असावधानी के कारण शमेंद्र की राजाओं की सूची यानी नृपावली में गलतियों से मुक्त नहीं है हालांकि यह कवि की रचना है श्लोक 14 में राजाओं के वृतांत पूर्व विद्वानों के 11 कार्यों का निरीक्षण मैंने किया है साथ ही ऋषि नील के का भी निरीक्षण किया है प्राचीन राजाओं द्वारा मंदिरों और अनदानों के रिकॉर्ड करने वाले शिलालेखों को देखकर प्रशंसनीय शिलालेखों और लिखित कार्यों पर कई त्रुटियां को दूर किया गया है श्लोक पंद्रह में ये भी लिखा है यानी कि प्रारंभिक किमवदतियों रीति रिवाजों और कश्मीर के इतिहास की जानकारी के स्रोत रूप में कल्याण का कार्य बेहद मूल्यवान है बौद्ध और जैन साहित्य प्रारंभिक भारत के गैर ब्राह्मणवादी और गैर संस्कृत स्रोतों में बौद्ध और जैन साहित्य एक महत्वपूर्ण श्रेणी है यह क्रमांश पाली और प्राकृत भाषाओं में लिखा गया था प्राकृत संस्कृत का एक रूप था और प्रारंभिक जैन साहित्य अधिकतर इसी भाषा में लिखा गया है पाली को प्राकृत का एक रूप माना जा सकता है जिसका मगध में प्रचलन था अधिकांश प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली में लिखा गया है बौद्ध भिक्षुओं के साथ यह श्रीलंका पहुंचा जहा यह एक जीवित भाषा है अशोक की शिक्षाएं भी पाली में हैं बुद्ध की मृत्यु के बाद रचित पाली ग्रंथ त्रिपीटक यानी तीन टोकरी हमें बुद्ध और सोलह महाजनपदों के समय के भारत के बारे में बताते हैं त्रिपीटक पाली में बौद्ध विहित साहित्य और उनकी टिप्पणियों के लिए जाना जाता है दिए जाने वाला सामान्य नाम है मैं रिपीट करता हूं त्रिपिटक पाली में बौद्ध विहित साहित्य और उनकी टिप्पणियों के लिए दिए जाने वाले सामान्य नाम है पाली, जापानी, चीनी और तिब्बती संस्करणों में जीवित है उनमें तीन किताबें शामिल हैं: सुप्त पीटक विनय पीटक और अभी धम्म पीटक। सुत्त पीटक में कहानियां कविताओं और संवाद के रूप में विभिन्न विभिन्नों पर बुद्ध के प्रवचन शामिल हैं। भिक्षुओं के लिए 227 नियमों और विनियमों के बारे में है इसमें से बुद्ध द्वारा प्रत्येक नियम की स्थापना के बारे में स्पष्टीकरण शामिल है इसमें से उनके जीवन घटनाओं और बौद्ध धर्म की कहानी के बारे में जानकारी शामिल है यह तीन सौ में लिखा गया था अभिधम पीटक शाब्दिक रूप से उच्च धाम में थेरवाद के अनुसार बौद्ध दर्शन के संबंधित विषय है और इसमें सूचिया सारांश और प्रश्न शामिल हैं। सुत्तपीटक में पाँच निकाय शामिल है जिनमें से खुदक निकाय प्रवचनों का एक संग्रह है इसमें से थे गाता थे और जातक शामिल है जो एक इतिहासकार के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है जातक में लगभग 550 से अधिक कहानियां देव मनुष्य पशु परी आत्मा या एक पौराणिक चरित्र चरित्र के रूप में बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में है। उन्हें कुछ ऐतिहासिक महत्व दिए गए हैं क्योंकि वे बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित हैं कई कहानियां और रूपांकनों को पूर्व बौद्ध और गैर बौद्ध मौखिक परंपराओं से लिया गया है उनकी लोकप्रियता के कारण वे भारभ सांची नागार्जुनाकोंडा और अमरावती में मूर्तिकला में चिन्हित हैं वे महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बौद्ध धर्म और लोकप्रिय बौद्ध धर्म के इतिहास की एक झलक प्रदान करते हैं थेर गाता और थेर थेरी गाता कविता का एक संग्रह है थेर गाता यानी पुराने बौद्ध भिक्षियों की कविता है थेरी गाता यानी पुराने बौद्ध भिक्षुणियों की कविता ठीक है सो so, ये जो कविता हैं, ये एक संग्रह है जिसमें छंद के रूप में बौद्ध भिक्षुओं की शुरुआती सदस्यों ने सुनाए थे थेरी गाता भारत की पहली संरक्षित कविता संग्रह है जिसे महिला द्वारा रचा गया है इसलिए यह न केवल बौद्ध धर्म के बारे में बल्कि लिंग अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है थेरी गाथा के गाथाए इस दृष्टिकोण से पुरजोर समर्थन करती है कि महिलाएं आध्यात्मिक प्राप्ति के मामले में पुरुषों के बराबर हैं। धर्म वैधानिक बौद्ध साहित्य में प्रथम शताब्दी बी e. प्रथम शताब्दी सीई e. के आसपास मिलिंद पानों शामिल है मिलिंद पानों का मतलब है मिलिंद के प्रश्न इसमें से इंडो ग्रीक राजा मिनेंडर और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद शामिल है बातचीत सिंहली कलाक्रम सिंहली कालक्रम महावंश महान इतिहास और दीप वंश दीप का इतिहास बुद्ध के ज्ञानोदय के समय से बौद्ध धर्म से इतिहास को बताते हैं जैन साहित्य में ग्रंथों की एक अन्य महत्वपूर्ण श्रेणी का गठन किया गया है जो में है, जो गधि में है इसमें से ऐसी जानकारी है जो प्राचीन भारत के विभिन्न क्षेत्रों के इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करती है दिगंबरों का साहित्य जैन शौरसेनी में है जबकि श्वेतांबर साहित्य अर्धमगी को की दो भाषा उपभाषाओं में है 14वीं शताब्दी बीसी में महावीर द्वारा शिष्यों को दिए गए उपदेश पहली बार चौदा पूर्व समय संकलित किए गए स्तूलभद्र ने पाटलिपुत्र में एक महान परिषद का गठन किया और बारह अंगों में जैन साहित्य का पुनर्निर्माण किया बाद में लगभग पांचवी शताब्दी सीई में वल्लभी में हुए एक परिषद में मौजूदा ग्रंथों को औपचारिक रूप दिया गया और उन्हें लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया अभी हम देखेंगे कि श्वेतांबरों द्वारा स्वीकार के शास्त्र श्वेतांबरों द्वारा स्वीकार किए गए शास्त्र क्या है एक बारह अंग दो बारह उपंग तीन दस प्रक छ चार छत्र दो सूत्र छ चार मूल सूत्र ये आचार संहिता है विभिन्न किमत अंतियों जैन सिद्धांतों और तत्व मीमांसा के बारे में बताते हैं दिगंबरों का मानना है कि अधिकांश मूल पूर्वक हो गए हैं इसलिए वे श्वेतांबर द्वारा स्वीकार किए गए शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते हैं वे महान आचार्यों द्वारा लिखित धर्मग्रंथों का उपयोग करते हैं जो महाव महावीर की मूल शिक्षाओं पर आधारित है जैन धर्म के इतिहास और सिद्धांत की जानकारी के लिए हम जैन साहित्य का उपयोग कर सकते हैं प्रतिद्वंद्वी मत के सिद्धांत जैन संघ में रहने वाले संतों की जीवन गाथा और जैन भिक्षुओं के जीवन के बारे में भी जान सकते हैं